0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Aquí Pensamos Distinto. Gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio donde esperamos a través del diálogo ameno reflexionar en temas de actualidad, fe y crecimiento personal. Sobre todo que juntos con los aportes de todos ejercitemos el pensamiento crítico, buscando formar criterios de verdad. Gracias por el apoyo que nos dan en cada una de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Telegram y YouTube, como aquí pensamos distinto. Asimismo en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otras. Recuerden por favor <risa> dar a seguir, activar las campanas de notificación, me gusta y compartir el contenido si les es de su agrado. Hoy estamos aquí una vez más. <ríe> y le doy la bienvenida a mi equipo maravilloso, a Raimar desde Colombia, Hello. a William Guerrero desde Chile y a José Duarte aquí al lado mío. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, <risa> ¿Cómo ha ido toda esta semana?
1: <ríe> bien, bien. Bien, bien, bien. Ha sido una gran rápida. semana. Sí, ¿no? Eso decíamos hace un rato, que, que es rápida, ya. Ya, bueno, estamos grabando hoy jueves, ¿no? Qué estamos rápida, sí, qué jueves es que Esta semana rápida.
0: estuvo así medio confusa Ya es domingo por eso. Ya es domingo de repente Nos saltamos el día normal de, de grabación y, y está como rara mm. esta semana Y yo también cambié el día libre mío ahí Está como, no sé
2: y aquí son las 5 <risa> de la <risa> mañana
1: <risa> Y aún no he dormido nada ¡Ja, <risa> Bueno, esto es importante que la gente lo sepa, que nuestros horarios de grabación son bien bien diferidos, ¿no? Rales. Es decir, acá en este momento en Chile son las 11 de la noche, en España son las 5 de la mañana, eh, en son Colombia 9. son las 10 de la noche, entonces estamos Nadie ahí como tanto. con esos horarios un poco atravesados. Sí, pero locos. Pero todo, 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 por,
0: todo por aquí
1: pensamos distinto. <ríe>
0: <ríe> bueno, hoy traemos un tema... Un tanto distinto a lo que venimos, venimos trayendo en episodios anteriores, que hemos estado tratando más como la parte de crecimiento personal y la parte más bien más, te más bien temas psicológicos o filosóficos, ¿no? Esta vez vamos a tratar un tema que es más de actualidad, pero también desde ese punto de vista eh, del pensamiento. También vamos a meterle allí un poco la parte filosófica, pero, pero eso, vamos a tratar más un tema de actualidad. Y quizás se ha visto también como un poco polémico no de, de por qué tratar este tema. Pero eh, lo hemos visto necesario porque es algo que está afectando a muchas personas o a la sociedad en general en varias partes del mundo, por no decir que en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues por eso como vimos la, la necesidad de, de tocar este tema. Eh, y el tema es la manipulación y los medios. ¿Por qué este tema? Pues resulta que yo ayer estaba perdiendo el tiempo en Instagram, normal, como normal antes de dormirme. Como un
2: mortal común y corriente. <risa>
0: Ahí acostada antes de, de quedarme dormida. Entonces, viendo las historias y, y las cosas que habían compartido, y una chica había compartido un post que había hecho un fray, que se llama Fray Nelson, que es de, de Bogotá. Y el post del fray dice lo siguiente. Esto por lo que está ocurriendo en Colombia, ¿no? Cuando una protesta empieza por un motivo, y luego pasan a otro motivo, y luego a otro, ¿usted qué piensa? Otra pregunta. ¿Estos cambios de motivos son casualidad? cosas que se le fueron ocurriendo por el camino y la última ya sabemos quiénes están a la cabeza de organización de un movimiento que tiene fascinados a tantos jóvenes universitarios si este mensaje le hizo pensar, compártalo vale, yo veo el mensaje entonces claro, yo digo bien lo
1: compartió Milagro ¿Ah? no. <risa> <risa> lo compartió no, no, no. <risa>
0: No, yo, yo, por lo La que hizo pensar en pero no lo sociales. compartió Pero sí. claro, yo veo el mensaje y digo Vale, está llamando a reflexionar ¿no? Yo lo veo así Está llamando a reflexionar Porque claro, empezaron Las, las protestas ahí en Colombia Por lo de la reforma Pero al final derogaron lo de la reforma Y las, las protestas han continuado ¿Sí? Se sabe que hay otros motivos por lo que protestar Eso se entiende pero es la situación como tal, ¿no? Que, que las protestas se continuaron y el, lo, el paro continuó y ya la protesta no es lo que inició al principio que era lo la reforma, sino que ahora es un combo de cosas más, ¿no? Entonces, claro, él está llamando a reflexionar, pero entonces yo, sabiendo cómo ocurren las cosas, <ríe> me fui a los comentarios y claro, me quedé loca al ver cómo le daban la vuelta a la tortilla, ¿no? O sea o se apasionaban pensando que este, este mensaje de este fraile era un ataque a los que estaban haciendo las protestas. Cuando lo que estaba llamando era reflexionar, de verdad, buscar cuál es el origen de estas protestas act actuales. Entonces, claro, por eso más la experiencia que tenemos nosotros de todo lo que hemos vivido en Venezuela entonces dije mmm, esto esto hay que hablarlo y más porque un tiempo atrás había visto un vídeo en Youtube en Youtube no, por Facebook que trataban era de las estrategias 10 estrategias de manipulación mediática iba por ahí la cosa ¿Ustedes qué opinan de todo esto que han visto de Colombia hasta ahora? ¿Y, y qué les hace pensar este post de, del fraile?
2: No me toquen ese vals porque me mata. Y
1: <risa> sí. Ya me lo canta Como ella nadie ya más arriba, ¿no? tan, tan,
2: tan. <risa> Ay, hay que hay que la juventud hable porque la juventud <risa> tendrá mucho que decir Hace 10 años yo también pensaba distinto que ahora Raimar tiene una mente más fresca, ¿no? Yo quiero yo quiero que ella hable. Porque la vi en, no, en el grupo de qué? notificaciones de, 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 de aquí. Pensamos distintos. Lo que yo no me como por Instagram ni por Facebook, Raimar. Todo lo que pudo. Entonces, Raimar, ¿por Comentame.
3: No, es que sabe que hablar un poco acerca del tema. Eh, yo, usted no escuchó todas las notas que yo envié.
2: Ni loco, ni loco.
3: Pero. Pero ahí decía, ahí hablaba justamente de lo difícil que ha sido eh, como venezolanos viviendo en Colombia hablar del tema. Por ejemplo, y siento que yo me he tenido que callar. Algo así. Ay, yo sé por qué se están riendo, pero bueno. Lo acabo pero de decir. Pero cuenten
1: el chiste porque... ¿eh?
3: Bueno, eh, bueno, el chiste es que... A mí siempre, como verán en todos los videos Se me sale el por ejemplo y el algo así
1: Ah, ok entonces, se, eh, se me acaba de salir la
3: dos al mismo tiempo Pueden proseguir a reírse Y a revisar todos los videos anteriores Para que se den cuenta y afirmen confirmen. Algo así, algo así <ríe> eh, Bueno, entonces Como seguía contándoles eh, Yo estoy así como que Uy, y me, y me ha aterrado ver Que muchos de mis amigos que viven en Colombia Y que gracias a Dios pues les ha ido bien, se han como, como que no, prefere, preferimos no hablar del tema, aunque nos duela, aunque no, nos haga pensar 30.000 mil cosas, preferimos no hablar, muchos trabajan con redes sociales, y han tenido que como prevenir hablar de la situación, y yo ayer estaba en esa situación donde digo, Dios mío, o sea, mi cabeza estaba a reventar, o sea, mis pensamientos, todo, 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 y lo decía era justamente por por la manipulación que existe a través de los medios por la desinformación por la falta de conocimiento porque aunque la gente diga que no que no que es más más la situación del país créanme que no conocer ciertos temas nos hacen caer en esos problemas de manipulación y en esas confusiones sociales que por lo menos nosotros hemos vivido, entonces bueno, yo, ahí, ahí me quedaba, ahí me quedé yo con respecto al tema, porque yo decía, no, yo todo lo que dije en el grupo no podría decirlo, <risa> <risa> acá, justamente por lo mismo, y pues en ese momento lo digo abiertamente, pero es así, o sea, a, siento que los venezolanos nos hemos sentido limitados al momento de hablar, porque par al parecer pues no tenemos derecho a... Esto sí, para esto se utiliza la palabra derecho en este caso Que también es algo que han manipulado y han A Opinar, aún así mi cédula diciendo que yo también soy colombiana O sea, es muy chistoso porque yo voy a votar en las próximas elecciones de Colombia Así haya nacido en Venezuela Claro, <risa> porque ahora es mi país de residencia y ahora pues tengo, si yo vivo acá y, y estoy, pues igual me interesa la sociedad en donde vivo y como colombiana también eh, todo lo que le afecta al país me afecta directamente a mí, porque políticamente dependo del gobierno de Colombia en este momento ah, ahí bueno, continúen <risa> ahí cierro mi primera parte
1: sí que yo, yo la escucho solamente la, la noto muy apasionada la Hasta ahorita la
2: notas. Si lleva como 5 horas por el WhatsApp, dándole, 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 dándole durísimo. Bueno, Wilita, coméntame tú un poco.
1: Bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, las palabras de este, de este fray son, son muy sabias, ¿no? Eh, hace filosofía, ¿no? Busca la reflexión y ir al origen de del problema, ¿no? ¿Qué es lo que está ocasionando realmente esta situación, especialmente en, con nuestros hermanos de Colombia y bueno, las distintas situaciones que ocurren en el mundo, ¿no? Preguntarnos por qué, ¿no? ¿En, en qué minuto, en qué minuto lo, los, los mandatarios de repente, yo, yo decía en estos días, ¿no? ¿En qué minuto un presidente se vuelve tirano? ¿En qué momento un presidente se vuelve, saca las garras y, y empieza a, a azotar a su pueblo, ¿no? Aquellos mismos que fueron los que, los que lo eligieron. Eh, me gusta mucho lo que dice Ray, pero también pienso que un pueblo maltratado, un pueblo adolorido, eh, habla, con, habla con mucho sentimiento y con mucha propiedad, ¿no? Y yo creo que nosotros como venezolanos, que somos todos, eh, independientemente del país de residencia que tengamos hoy día, eh, hemos sufrido mucho por esto, por este tipo de cosas, ¿no? Eh, nos duele, nos duele mucho ver que, que a otros hermanos también les pasan cosas similares y uno siente como esa empatía, ¿no? De, de decir, oye hermano, es como cuando tú vas a consolar a alguien, ¿no? Y, y tú pasaste por esa experiencia y tú le das un abrazo y tú le dices, oye, te comprendo y estoy contigo y, y te apoyo. Y quiero que sepas que eres mi hermano, ¿no? Y más Colombia, que efectivamente pues estamos ahí al ladito y, y realmente pues, somos hermanos. Yo realmente pienso que podríamos hablar desde el dolor y convertirnos de repente en, en seres parcializados o podríamos hablar desde la paz y realmente encontrar una conciliación y, y buscar eso, ¿no? Me encantaba la oración de milagros cuando, lo decía hace un rato eh, en la oración antes de iniciar este podcast, ¿no? Hablaba de la paz y que el Espíritu Santo nos regalara la paz. Qué rico sería justamente eso, ¿no? Que, que pudiéramos hablar sobre un tema como estos, pero hablarlo desde la paz, y no como desde esa pasión que me lleve a mí a a parcializarme y a hablar desde el dolor, desde la rabia, desde la impotencia, sino hablar desde realmente una conciencia plena en que, en que todo tiene un sentido, todo tiene un origen y que por sobre todo eh, Dios darle el control a él. ¿no? Eso, eso es lo que más me, me encantaría. Y claro que me llama mucho la atención este tipo de, de, de temas y nos afecta mucho a todos. Yo creo que toda Latinoamérica estaba muy afectada en los últimos años por este tipo de eventos. Chile, por ejemplo, hace dos años le ocurrió lo mismo. Uh
0: -huh. Y Perú, ahora que también está en una situación sí. similar.
3: Y es que por eso era que yo, teniendo en cuenta lo que dice William, por eso era que yo le decía, aparte a, a Milagros, como que mmm, tengo que como liberar todo eso antes de uno entrar como a hablar de esos temas, porque... Porque como son tan profundos, tan de uno como parte de la sociedad, pues uno dice, no, señor, ayúdeme a tener la paz y que justamente las palabras que uno utilice pues sean las más indicadas para no herir susceptibilidades de, de todas las personas que en algún momento estén viendo este podcast, estén escuchando este podcast.
0: Ya, es que lo fundamental de entrada a, a este tema es que podamos entender que lo que hay que retirar por más que cueste son las pasiones porque cuando estamos apasionados estamos ciegos y al estar ciego entonces es que somos víctimas de todas estas manipulaciones que que se dan por eso es que es lo primero que deberíamos hacer o sea yo sé que es difícil porque cuando uno ve situaciones de injusticia o uno se ve vulnerabilidad a su seguridad o su estabilidad o, o como esas condiciones donde se siente seguro, pues obviamente va a reaccionar, ¿no? pero Da miedo.
3: Ah, en el podcast anterior. <risas>
0: <ríe> claro, exactamente. Pero, pero es esto que, que si nos dejamos llevar es por esas emociones no vamos a ver con claridad la realidad de, de la situación en la que nos encontramos, ni vamos a tomar las decisiones que de verdad nos favorezcan. Entonces, es por eso que de entrada lo que se pide es sacar la, la pasión que nos mueve en este momento para tratar de, de incentivar, el pensamiento crítico, que reflexionemos de verdad la situación con, con la sangre fría, por Fuera así de decirlo. Uh -huh. Y José, que no voz
2: habla de la nada que va a decir. Yo puedo hablar, yo puedo hablar. Diez
3: años después.
2: Yo veo a la gente apasionada y me gusta, porque admiro cuando la gente, ¿no? Se. se. desemboca sus sentimientos y puede expresarlos. Eh, Primero que nada, pues un saludo muy, muy especial a nuestros hermanos colombianos y a aquellas personas que residen en Colombia y que están pasando por momentos muy críticos en este, en este periodo y que, aunque no comprendamos la magnitud de lo que está ocurriendo allá, eh, como venezolano y como ciudadano del mundo, saber que, que están en nuestras oraciones y que para adelante, para adelante, que el Señor ilumina y no dejar eh, que seamos víctimas, como dice Milagro, de nuestras pasiones, controlarnos, mesurarnos. Entregar todo en las manos de Dios y, y, y no caer No caer víctimas De las pasiones Sabemos que, las, que, que la situación está muy delicada Pero poner las manos Todo en las manos de Dios vale Eso por ahí Por otro lado eh, Así como en este momento Está pasando en Colombia eh, Todo este montón de cosas Con respecto a lo que era primero En primer lugar la reforma tributaria, ¿Tributaria? Y que hace un par de años era lo de la lo del acuerdo de paz con, con lo de las FARC. Bueno, es que es un montón de cosas, ¿no? Que a eso es que vamos. Igual hace un par de años fue en Chile con lo del aumento, no sé si fue algo del metro algo así. Creo que, fue que, que eso fue lo de que se desencadenó, pero un montón de problemas también, ¿no? Y en Venezuela y en Argentina y ahora en Perú y en Estados Unidos cuando Trump colocó los, los tweets de la, de, en plena campaña electoral. Bueno, yo lo que quiero que nos enfoquemos es a cómo de manera mediática se aprovechan de cualquier excusa para manipular las masas, ¿vale? Que al final se nos olvida el trasfondo y hay gente que mueve hilos por encima, ¿no? Por eso es que hay que morir a las pasiones, ¿no? Saber que cada quien está pasando por un momento de dolor y cada quien tiene justa causa de defender un ideal. Uh -huh. Pero aquí no estamos hablando del ideal, sino de quién se vale del, del ideal para sesgar, para manipular, para censurar, para oprimir, para causar miedo. Y de eso tenemos experiencia. Eso sí tenemos experiencia, bastante experiencia.
0: Así es. Dice Noam Chomsky. ¿Cómo? Noam Chomsky. Ah, muy bien. Anótalo
2: Anótala. Que es un
0: lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. Dice lo siguiente... En un estado totalitario, no importa lo que la gente piensa, puesto que el gobierno puede controlarle por la fuerza empleando porras o fuerza bruta, pues. Pero cuando no se puede controlar a la gente por la fuerza, uno tiene que controlar lo que la gente piensa. Y el medio típico para hacerlo es mediante la propaganda. Y... En realidad, si tú te pones a ver todo lo que acontece en cualquier país, porque estamos mencionando eh, Latinoamérica, pero lo que ocurre aquí en España no dista mucho. De por sí, este, en muchas partes se, se generaliza como que, por ejemplo, que es que esté montado un gobierno demócrata y el que, se está, el que está haciendo la contra es socialista o comunista o, o todo este movimiento, ¿no? Pero, a ver, yo tengo que decir particularmente, aquí en España también ocurren cosas y el partido que está mutado en el gobierno es socialista. Entonces, por eso, aunque el autor que creó las 10 estrategias de manipulación mediática eh, lo hace ver desde el punto de vista como que son eh, los que impulsan el capitalismo eh, ...yo no lo... ...yo no lo polarizaría nada más como a la parte de derechas... ...porque a la final... ...con toda la experiencia que tengo en mi corta vida... ...en todo lo que he visto... ...todos al final están buscando el dinero... ...todos esos que están montados allá arriba... ...además del poder... ...buscan también el dinero... ...tú los ves a ellos hablando de... ...de equidad, de igualdad... ...de etcétera, etcétera, etcétera... ...y al final cuando llegan allá al poder...
1: Pues... Eso es una forma más de manipular, como estás diciendo. Exactamente. Todos este, todo estos discursos, claro. finalmente. Sí, sí,
3: porque uno siempre sabe la posición de, de los líderes políticos. Así hablen de pobreza y de equidad.
0: Claro, exactamente. están Al final bueno, están buscando sus empiezan, propios beneficios. Empiezan,
1: es que empiezan siempre con ese discurso tan lindo que, que bueno, cualquiera se lo compra. Y, y, y por eso yo lo decía al principio, ¿no? No sé en qué momento se vuelven tiranos, en qué momento cambian ese, ese discurso, poco a poco empiezan a, a cambiarlo, ¿no? Con actitudes, con reformas, con, con una cosa y otra que, que no beneficia al pueblo. Finalmente el beneficio es para ellos, para mantenerse en el poder y bueno. Bueno, pero yo perpetuarse.
2: para defender el tema, porque creo que se puede ir por los tintes políticos y no creo que ese sea el caso, no, no. ¿vale? Porque hay que aclararlo otra vez. Eh, no solamente los que gobiernan. Hay muchas facciones eh, en la sociedad que se valen de, de esos sistemas de manipulación mediática, ¿no? Muchos lobbies, mmm, muchas organizaciones que se valen de la propaganda para manipular. O sea, porque es que estamos hablando que no ya, es solamente que esto, de es una vale. política, pero no solamente de los, de los que gobiernan.
0: Ya, es que obviamente claro. esta manipulación va más allá, o sea, no es solamente de los que se van a montar en el poder, es lo que conviene en el momento a los que están allá arriba, es a, a los que controlan el sistema. Ya. Ya, así, es que, así es que le llama el, el autor de estas estrategias. Que estas 10 estrategias de manipulación, que ya se las voy a mencionar, eh, en un principio fueron atribuidas al que, al que cité hace en un momento, a Noam Chosky, pero en realidad pertenecen es a un escritor francés que se llama Sylvain Tinsit y las formuló en el 2002. Ese es el autor real de estas 10 estrategias de manipulación. O sea, si nosotras las leemos, pues podemos darnos cuenta de cómo... En un montón de casos se han dado eso, esas, esas estrategias puntualmente, ¿no? Si quieren las empezamos a... Pero, pero
2: antes de que tú las empieces a leer, uh -huh. quiero asociar lo que pasa en Colombia con lo que ha pasado en Venezuela, con lo que uh -huh. ha pasado en Chile, porque creo que no estamos empatando el tema. Uh -huh. Lo que ocurre es que se utilizan las personas como carne de cañón, preferiblemente a las jóvenes, para defender un ideal, ¿vale?, y lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Colombia en este momento, que es como el ejemplo más reciente, es que aunque el presidente Duque, creo que se llama, no, uh -huh. echó para atrás la reforma tributaria, las protestas siguen y es porque hay como una agenda planificada. Los que están en las calles ejecutándola, muy poco saben lo que está ocurriendo, ¿no? Detrás hay alguien que domina la estrategia y quiere otro, otro o sea, el, el, la reforma tributaria era como, como el motivo para, para, para estallar lo que está ocurriendo, pero se le informa lo, lo meticulosamente necesario a los que están en la calle, ocultándoles la verdad, ¿no? Lo que hay detrás, algunos intereses detrás. En un momento ocurrió así en Venezuela también, ¿no? Cuánta gente defraudada, cuánta gente estafada en las protestas y, y se les vendió una cosa y al final se les utilizó, ¿no? Fallecidos, eh, destrozos eh, materiales, igual en cualquier parte. Entonces, lo que estamos aquí, no, lo que vamos a empezar a hablar es la forma en que mediáticamente se va dominando a la masa para obtener un propósito sin que la masa lo sepa. Aunque por fuera se les venda como que estamos protestando, como que estamos luchando por unos derechos, como que,
0: claro, que etc, sí. etc, etc, etc. Por si lo que ocurre es que mucha gente normal, ajena a todo de que de verdad que está buscando por por el bienestar de la sociedad sale en estas protestas y mientras están en la protesta ven todo que transcurre de manera normal y después cuando llegan a sus casas se terminan enterándose de que ha ocurrido el montón de disturbios o de ataques o todo esto, ¿no? Porque por ejemplo en Venezuela también ocurrió así un montón de veces pero es porque esas cosas están preparadas muchas veces para que ocurran así, de esa forma.
2: No por, no por nada suelen utilizar a los jóvenes, no a los universitarios, a los bachilleres. Esos son los que más de carne de cañón van a servir. Pero prosigue. Please.
0: <risa> vale, miren, la primera estrategia de, de manipulación usada es la distracción.
2: Ah, como los magos.
0: sí. Que la distracción consiste en lograr desviar la atención del público de los asuntos importantes. Esto es lo que conocían los romanos en la antigüedad, que era lo que aplicaban de al, para el pueblo pan y circo. Que entonces ellos trataban de mantener a la gente como distraída de lo que verdaderamente estaba ocurriendo y de los problemas que estaban sucediendo. Eh, y por eso existía lo que era el circo romano Y, y les daban la, la comida Y entonces la gente llena de, Con bebida y, y entretenida Pues no no le prestaba atención A las cosas que verdaderamente Eran importantes Entonces Ejemplos por ejemplo, o sea, ejemplos es los de esto Claro tenemos los
1: magos, los magos
0: los Ajá, El Exacto. mago usted le
2: va diciendo No tengo nada en esta muñeca Y con la otra mano ya está moviendo el, el truco Exacto. va porque va desviando la atención que no está concentrado mm, ahí va desviando la atención claro
0: de esto muchas veces hemos visto por ejemplo cuando cuando veíamos a dos x eh, políticos por ejemplo peleando Dígame, por ejemplo cuando cuando se armó lo de la mesa esta de diálogo allá en Venezuela eso todo fue un, te un teatro eso fue armaron un, un circo realmente que era todo chiste, era risas y mientras tanto la gente como a la expectativa de de qué va a pasar aquí no y así lo otro que también se usa obviamente son los medios o sea las las series las novelas o sea tener a la gente invadida de, de y ahora más, que ahora tenemos todas estas plataformas de streaming. O sea sí, ahora es más fácil Ahora distraer a la cada persona. vez estamos más distraídos porque en las redes Y más estúpido sociales, sea el
2: entretenimiento, más fácil, más fácil. Instagram, TikTok, lo, y va a ser cada vez más estúpido y la gente va a estar más distraída, más entretenida. Eso es lo que importa, tener a la gente distraída.
0: Claro, antes antes dependíamos solo de la televisión, porque era lo, el único medio que estaba. Y teníamos que apañarnos era con lo que y los radio, medios... Y la radio. La y la, tele, bueno, y la radio. Y teníamos que quedarnos era con lo que ellos nos mostraban. Pero ahora, pues nosotros mismos ponemos lo que, lo que queremos, ¿no?
2: Ahora parece,
1: parece que sí. tenemos el control. Parece. Que definitivamente, mire, todo lo que es publicidad, ¿no? Los que son publicistas, los, los que trabajan con medios de comunicación, eh, buscan dominar a las masas porque... Eso, manipular, y ellos sí que nos conocen, ¿no? O sea, de pana, que buscan conocernos así a profundidad, saber qué pensamos, cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros intereses para ahí <ríe> darnos, ¿no? Y, y, y entonces, pues, uno es decir, ok, juegan con nuestras necesidades, juegan, como tú decías al principio, milagros, con nuestra vulnerabilidad, ¿no? Eh, con los frágiles que somos en, en, en distintos sentidos, y entonces... Eh, es difícil, es difícil tantas promesas y tantas cosas que a, que, que a veces nacen de ellos y finalmente las soluciones no están no las soluciones realmente no no llegan, no son porque jugaron primeramente con eso para, para confiar, no es como la persona que se te, se te acerca a ti y te, y te calienta la oreja, no sé cómo sí, sí. ¿Cómo lo dirán en España, no? Pero Saben que nosotros en Venezuela sí. lo entendemos. En es calentarse, le la, oreja, calentarse ¿no? le pintan... la oreja. Aquí sí es calentarse <risa> la oreja. ¿Ah, sí? Ah, bueno. O como dice la abuelita mejor, le pintan a uno pajar... pajaritos preñados. Ya aquí ¿no? es vender la moto. Aquí eh, le venden la moto. Se dice. Ah, le venden la moto. Imagínate. Venderle la Mira. moto a alguien. <risa> la, la jerga española. Bueno, el punto de esto es que, que como esa persona que se te acerca a calentarte la oreja y tú caes... Caes porque cuando te calienta la oreja te dicen lo que tú quieres escuchar, suplantan un poco tus necesidades para después generarte más necesidades y que tú sigas dependiendo de eso. Ahí está el detalle. En este caso de la publicidad te intenta vender un servicio, pero que realmente es algo efímero y después tú vas a necesitar de eso. Lo vemos en, en las máquinas, ¿no? en, en, en los computadores, por ejemplo, necesitan actualizaciones. Ya llega un punto de tanta actualización que. Tienes que cambiarlo y decirnos ya este no me sirve. ¿En cuánto tiempo? ¿En dos años? ¿En un año?
3: Ni <risa> si sí, cada cuánto estamos ahora cambiando.
1: Todo en, Bajo todo ese sentido nos manipulan. ¿sí?
3: Yeah. Ahí,
0: Entonces, ahí en... la
1: manipulación es estar actualizados. Y, y más que estar actualizados, es que es para ellos seguir ganando y seguir por, vendiendo una forma de manipularlos al final.
3: Obviamente que, por ejemplo, hay cosas que son avances, ¿no? Para que, en el caso del de los teléfonos o eso. Pues son avances, pero también, bueno, ahí adentro viene... Porque van a decir como que no, pero no es manipulación, sino que son avances tecnológicos y todas esas cosas. Pero entonces lo ¿no? que dije como que de repente hay una diferencia ahí entre la manipulación con
2: el avance. Bueno, pero que, que nosotros como seres humanos somos tan tontos. Me, me acuerdo que hace, qué sé yo, hace 30 años. Que, sí, como 30 años, 20, 20 y pico de años, la gente tenía un temor increíble porque se les espiara, ¿no? ¿No? Que se les espiara. Ay, es Que, verdad, es que, verdad, que todo, es todo era cámaras. Aquí hay una cámara, allá hay otra cámara. Me tienen pinchado el teléfono, me tienen. Y cuando hablo de teléfono, es el teléfono este, hasta el, el, el de, de reditas o el de botones, así. Bueno, claro, somos tan tontos que ahora las cámaras las cargamos encima. Y de que nos ven, nos ven. Claro. Yo no puedo sí. decir que no existe, eh, porque de, de qué manera nos están nos está manipulando si no es a través del, del espionaje. Velado, velado, por ejemplo, porque yo digo aquí, quiero, la, en estos días estaba hablando con William, ¿no? De que quería una guitarra. Que ¿Me si, pasa que eso si una, siempre? Que si una guitarra Les Paul, que si una guitarra no sé qué, y empiezo a nombrar una marca, ¿no? Harley, ¿cómo se llama? Harley Benton o lo que sea. Fender o lo que sea. Stratocaster, una guitarra, Stratocaster, una guitarra, Telecaster, no sé qué. Y ya el teléfono con la publicidad, con la publicidad, con la publicidad, con la publicidad. Si yo digo viajar, ¿no? Ya tengo cinco compañías que están pendientes de ofrecerme sus productos. ¿Mm? Ahora, que somos nosotros, como dice William, en parte muy culpables por, por la forma en que nos dejamos manipular porque nos hacemos dependientes de ese sistema. ¿Vale? Porque nos da pereza pensar.
0: Pero es porque nos han llevado a que nos dé pereza. De, de verdad, en Exacto. lo que acaba de decir William y lo que estás diciendo tú, y, y que también aportó Reymar, bueno, en el bloque de William mencionó como tres o cuatro de las estrategias. Oh. <ríe> sí, oh, se las lanzó o sea. así. <ríe> tú, 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 sí, tú. sí. Porque <ríe> la última que nombra como es. Como cual fajo de billete
1: de rapero Ellos
0: nos conocen más <ríe> de lo que nos conocemos nosotros mismos. Pero es precisamente por esto. Todos los avances que han tenido acerca. De la inteligencia artificial, eh, la neurociencia eh, y demás ramas, todo lo que es la rama de la psicología. O sea, hay un montón de conocimientos que tienen ellos que no nos han facilitado al resto no de la humanidad. No lo han transmitido,
1: no lo han... Exacto, ¿Sí? no lo han hecho público. Exactamente. Yo estoy consciente Exactamente. de eso. También creo en ¿Sí? eso. <risa> Yo creo en eso. ¿Ya?
0: Y es así. ¿Por qué? ¿En serio? Porque ellos tienen años, años, sobre todo en la parte de publicidad, de mercadeo, todo lo que tiene que ver con los medios, ellos tienen años conociendo esto y aplicando estas estrategias, o sea, esto no es algo nuevo, esto viene de hace mucho tiempo atrás, entonces, por ejemplo, con esto de los móviles, tienen todos nuestros datos o sea, cualquier consulta que nosotros hacemos a través de del teléfono. Lo mismo que dices acerca que nos están escuchando.
2: Ya, y es que Porque, tiene un, que punto, un punto en el mapa, GPS y todo. Si quieren saber dónde está uno, hasta lo pueden localizar a uno. O el teléfono, mejor dicho, pero, pero es, increíble. Claro, es bueno,
0: increíble. entonces Y para qué usan esto? Para mostrarnos lo que ellos saben que queremos, lo que estamos buscando. Entonces así, estamos viendo Instagram y las publicidades empiezan a atacarnos justamente con lo que estábamos buscando O sea, con lo que habíamos hablado, lo que pensábamos ver, empiezan a mostrarnos justamente por allí Pero porque creen que nos tienen controlado, o sea, en el sentido de que es,
1: ¿Creen? Yo creo que A sí. ver, porque
0: es que la inteligencia artificial lo que hace es esto, o sea, eso es son algoritmos que según las tendencias de búsqueda Que tú tienes Pues obviamente ellos hacen como un cruce Y te van a un mostrar cruce, lo, que, lo que ellos a partir de esos cruces Intuyen qué es lo que vas a terminar buscando después Y así de esa manera Es que terminan pues sabiendo qué es lo que queremos y Entonces
2: en el, caso, en el caso de la masa En el caso de la masa El que domina el medio Domina la masa el, el, yo creo que el peor poder el peor poder de todos es el poder mediático. no eh, Es una gran responsabilidad. ¿no? Por, eh, nosotros, por ejemplo, en este momento estamos emitiendo un podcast y tenemos una responsabilidad a través de un medio de comunicación actual, no como lo es el internet y el YouTube. Nosotros consideramos que tenemos una responsabilidad y tratamos de que las personas que se conectan con nosotros pues piensen y liberen su, su mente y puedan compartir con nosotros su criterio. No, no intentamos imponerles el nuestro, ¿no? porque en la diversidad está el gusto y está la vida misma pero hay gente que sí utiliza los medios para, para satisfacer su propio ego, sus propias necesidades o más que necesidades, sus caprichos ¿y qué pasa? que cuando se posee un medio de comunicación se puede manipular la verdad se puede elaborar la verdad se puede construir una realidad, ¿no? Todo lo que se ve a través de una pantalla, como es la ventana que tiene mucha gente, ¿no? Llámese prensa, llámese eh, televisión, llámese ahora servicios de streaming también, da igual, da igual. El que tiene el medio tiene el poder. Fíjense, por ejemplo, cuando yo comentaba el caso del, presidente, del expresidente Donald Trump, cuando hizo no sé qué tweets, ¿no? Acerca del asalto al Capitolio, lo que hubo allá que fue grave, ¿no? También... Eh, era el presidente, en ese momento era el presidente de Estados Unidos y por una opinión que dijo que existe el, la libertad de expresión y él por una opinión que escribió en un tuit a pues a Mark Zuckerberg de, de Facebook y a no sé qué el propietario de Twitter, les pareció pues, bien expulsarlo de las redes sociales siendo el presidente, marcando el precedente Marcando el precedente de que nunca antes a un mandatario se le había censurado. En un medio de, de comunicación de esos. Entonces, ¿qué esperamos el resto? Las grandes corporaciones ahora son las que tienen la, la, la decisión en sus manos de qué es lo que es la verdad o qué no. Aquí en este podcast podemos <risa> hablar de lo que se nos. El... En este podcast podemos hablar de, de lo que se nos dé la gana. Hasta el punto en que alguien detrás de la pantalla y que tenga acceso a cuentas de administración en YouTube, por ejemplo, o en Spotify, no le guste lo que digamos. ¿Ves? Porque vaya en contra de lo que se le está vendiendo a la masa. ¿Ves? Leyes para tal cosa, anti tal cosa. ¿Ves? Que hasta me da miedo decirlas porque yo quiero cuidar este espacio. ¿Mm? O cuando tenía servicio de té que me tocaba cuidar lo que yo decía. Es tan, tan delicado que estaba vetado, por ejemplo, decir palabras, por ejemplo, eh, sexo. El algoritmo de YouTube me podía tumbar el video. Que yo dijera la palabra abuso. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué? Porque eh, YouTube, como todas estas plataformas, como la televisión, como la radio, todos tienen un editor, un jefe que dictamina qué puede y qué no sirve. Al principio, por ejemplo, YouTube era un, un medio de comunicación... No, más de chévere, ¿no? Ah, bueno, más que medio de comunicación, un medio de, de, de expresión, de, de subir videos y que cada quien hiciera lo que era la gana, ¿no? Pero ¿cuándo, ¿cuándo cambió? ¿Cuándo cambió? Cuando entraron las grandes corporaciones a apostar la pasta para la publicidad. ¿Ves? Al fin, lo que pasó con Facebook también, ¿no? El año de las elecciones en Estados Unidos. Utilizaron los cookies de Facebook para venderle a, a los usuarios de Facebook en Estados Unidos, eh, publicidad anticandidato de presidencia, según las búsquedas, ¿no? Si la persona era muy racista o tal cosa o tal, entonces le ofrecían el candidato. ¿Dónde está entonces la, la verdad? ¿Dónde está? Si nos están es manipulando por todos lados. Y la gente va feliz y contenta y, y nadie dice nada, nadie hace nada, estamos como... Bueno, como... es que
0: mire, ahí mismo a Raymar, lo que le pasó hoy con las historias que publicó ayer.
3: <risa> y es chistoso porque yo no decía nada, bueno, era algo de experiencia, no era nada... ¿Cómo así
1: que...? Yo, Pero cuéntalo, yo no sé cuéntalo, qué fue lo cuéntalo, lo que pasó Raymar. Sí, No, no, sé no porque pasó.
3: publiqué dos historias. Una era una analogía entre lo que está pasando en Colombia y lo que está pasando en... Y lo que pasó en Venezuela. Y la otra era otro texto muy similar al video que había puesto en la historia anterior que hablaba sobre, sobre lo que pensábamos los venezolanos acerca de lo que está sucediendo en Colombia. Y pum, tumbadas las dos historias. Me dejaron la tercera historia que hablé de lo que... De Instagram. Sí, yo amanecí en la mañana y yo, uy, ya, ¿cómo así? Yo tenía como cuatro o cinco historias y cuando vi eh, tenía dos menos. Me dejaron una... <risa> Que hablaba como más de mi... De, ah, en la, en la última historia eh, hablé como más limitado. O sea, no mencioné cosas acerca de, de países ni nada, sino que hablé de manera general y por eso la historia permaneció. Pero las otras dos fueron eliminadas. Y a muchas personas. Mm. Imagínense, si se la Qué tumbaron a Donald eso. Trump, me la tumban a mí. Ya, <risa>
2: ese lo hizo Donald Trump. Que
3: somos pequeñísimos, o sea, que somos
2: usuarios... Antes de Semana Santa... Antes de Semana Santa, el canal EWTN, en su página de, de YouTube, en su perfil de YouTube, publicó un documental eh, antiabortista, Pro Vida, vamos a llamarlo Pro Vida. Y, y YouTube le salió de, 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 de allá abajo, que me da mucha rabia, <risa> casi lo digo, pero le salió de allá abajo a YouTube eh, <risa> bloquearle el perfil para que no pudieran transmitir en vivo para que no pudieran emitir. ¿no? Es una sanción, ¿no? El que no conoce el mundo de YouTube dirá, bueno, bueno que no puede transmitir en vivo, puede seguir subiendo videos. Lo que ocurre es que ellos lo hicieron a propósito, sabiendo que venía la Semana Santa y EWTN no pudo transmitir ninguna de las actividades que hizo el Papa en el Vaticano durante Semana Santa en directo.
0: Claro, porque la sanción fue justamente Jueves Santo, jueves Viernes Santo, santo. y, es, y la, las fechas centrales.
1: El trigo en cuente, Instagram,
2: en al grupo Emanuel, por ejemplo, y a otros, a otros servidores músicos y predicadores en Instagram, les han tirado la cuenta por, por discurso de odio, le llaman ellos. ¿no? Uh -huh. Entonces los medios son los que, los que dominan la verdad, lo que les digo yo. En teoría de sistemas de la UNED, una materia que viene en tercero en cuarto semestre, decía que la verdad que había muchos tipos de verdad, ¿no? hablando de verdad. Que, que eso es una falacia, pero que había muchos tipos de verdad y que, y que una verdad, un tipo de verdad se llamaba la verdad consensual. Es cuando dos o tres más personas se ponen de acuerdo para decir que algo es así, aunque no lo sea. Y si alguien entra por el hilo, entra por el hilo y si no, no. Pues ahora a punta de esa verdad consensual nos tienen a, a, arrinconados. Ahora lo que se está protegiendo es una agenda, ¿vale? YouTube vende espectáculo, Instagram vende espectáculo, TikTok la prensa, la televisión la radio, en la calle los espectáculos, conciertos ¿no? películas, el cine a la gente se le está distrayendo si tú dices algo que va en contra de la agenda te van a censurar, por ejemplo lo que, lo que le pasó a Raymar ¿Ves? Porque, porque Raymar quiere pensar de, de, de su forma libre y a la gente es como cuando, cuando vi, vieron Matrix ¿no? el que no haya visto Matrix que vaya a correr a, a verla porque se estrenó hace 20 años pero en Matrix en Matrix <risa> Eh, los que habían salido de la Matrix sabían la verdad y se les perseguía, para que no se les dijera a los demás, para que no despertaran. Y eso es lo que ocurre, lo que ocurre, lo que pasó con Cristo, por ejemplo, que la misma gente que lo coronó para que entrara al pueblo y que lo, lo, lo alzaron en vítores y entró en un burro, ¿no? Entró en un burro y salió en una cruz por la misma gente que lo, que lo bendijo y lo lavó. ¿Pero por qué? Porque se les manipuló. ¿Ves? se les manipuló a través del miedo, porque también puede ser a través del miedo, ¿no?
0: Ya, ya, es que ahí como ya se han tocado varios encima, hay otros que también me gustaría tocar, que es, uno, el incentivo a la mediocridad, eh, el afectar en la educación, o sea, crear ignorantes, por así decirlo de, de, de algún modo. Y, obviamente, y el otro es usar el lenguaje, o sea, hablar a las personas como si fuesen infantes. Infantilizar el, el discurso. El discurso. Uh -huh. Entonces, con la parte de la educación que tenemos, bajar los niveles y la calidad de, educa de la educación de manera de que se anule el pensamiento crítico. Es que, es que esa es la clave. Yeah. Anular el pensamiento crítico. Y si nos damos cuenta, actualmente de verdad que se han aprobado en un montón de países unas leyes que lo que está haciendo es que el, el nivel educativo cada vez sea a peor y ahora mismo con esto de la pandemia y estas clases a distancias William hmm. que es educador ¿puede decirlo?
1: No, pésimo, que la, pésimo. Es que es, Bueno, aquí en Chile querían quitar filosofía y hubo una lucha social también por eso porque pues, ciertamente filosofía lo que busca es eso, ¿no? que se pueda desarrollar el pensamiento crítico, el aporte de las ideas personales, fundamentar visiones personales y, y es súper grave que, que se haya querido atentar contra eso en, varios, en varias oportunidades. ¿no? En Venezuela pasó también en un, hace muchos años atrás que se quitó la, la filosofía de, de las escuelas, de los liceos, no les conviene, por supuesto, no les conviene. Ya, claro. A claro, ellos a quieren, ellos pretenden tener personas intelectualmente exactamente, desarrolladas. Exactamente, ellos
2: pretenden educar en lo esencial, lo meramente esencial. Ojalá que fuera solamente a sumar para que sepan dar vueltas, ¿no? Y pagar impuestos. Ojalá fuera solamente claro. eso. Mm. Pero profundizar más allá no porque claro, una mente que piensa es una mente libre. ¿No? Claro. Una mente que lee Entonces, es una se mente libre. Es
0: poder. Y eso, sí. es lo que, eso es lo que se espera que no hagan, que Entonces
3: piensen. No. Y saben mucho... que el problema es uh -huh. Es ese, ¿no? Yo veía, y por eso en, el, en lo que escribí ayer en mi historia, en la última que no me eliminaron, <risa> eh, decía que hay muchas personas, eh, cuando uno sale del colegio y ya, cuando tiene 18 años en Venezuela, uno podía ya votar por los, uh -huh. por los gobernantes. Uh -huh. Y. Pues a mí me interesaba el tema porque yo ya estaba como estudiando filosofía, me parecía súper interesante, tal, pero era por un gusto propio, pero la mayoría de personas, de los muchachos salimos como que nos vamos por el que mi familia vaya, nos vamos por el que diga que esto es lo mejor, eh, si todo mi grupito va por ese, yo voy por ese porque para no quedar por fuera, y aparte, exacto, porque tengo que entrar en el círculo social de ellos. Y bueno, así uno llega a los 18 sin saber cómo votar, sin saber de política. Y la historia se basa simplemente a, a épocas de 10 años atrás de lo que uno está viviendo en la actualidad. Y que es muy interesante, sí, a mí me fascina la historia. Pero hay muchos procesos de la historia que dejan de, de enseñarse dentro de la educación que son necesarios para vivir en sociedad.
0: Uh -huh. Claro, pero es que sabes también que en la parte también está por, por cómo cambió el sistema, el sistema educativo, porque ustedes cuando, cuando desarrollan cualquier trabajo estudiando filosofía, la manera en que se desarrolla el estudio o el mismo una misma examen o la tesis es totalmente distinto al sistema que uno ve normal en el bachillerato de ciencias, ¿verdad? Es más buscar como el análisis, es más como buscar el el origen de las cosas, ¿no? Es una estructura distinta. Yo me acuerdo que cuando vi el diplomado de, de teología, este, nos dieron como esas cuatro, eran como cuatro bloques o algo así, que no me acuerdo muy bien cómo era, pero era más buscar la reflexión que el aprenderse de memoria los textos. Uh -huh, uh -huh. Pero lamentablemente en la educación normal lo que se busca es que son preguntas que hay que responder que yo si me lo aprendo de memoria yeah. la respondo, pero no me lleva al análisis, no me lleva, el, no 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 tengo que reflexionar, no tengo que nada. Eva, mire, y, y
1: aquí algo cortito con eso, aquí algo cortito con eso, yo, que tú estás hablando de educación, ¿no? En estos días, en una clase escuchaba a mis estudiantes decir, por ejemplo, no, profe, es que así nosotros no estamos aprendiendo nada desde el año pasado que estamos en clases online y no estamos aprendiendo nada. Y yo le dije, chicos, los contenidos están en Google. Están en YouTube, tú colocas qué es la filosofía y te va a aparecer ahí. O sea, está el concepto ahí. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros hoy día? Desarrollar la habilidad. Y la habilidad es justamente el pensamiento crítico. Desarrollar un pensamiento crítico es una, una habilidad. Formular preguntas. Es decir, estamos acostumbrados a que todo nos lo diga. Entonces, si formulamos una pregunta, realmente hacemos un análisis porque estamos pensando, estamos analizando sobre ese tema. So, sobre el tema por eso es que usted cuando inició este podcast lo inició con unas interrogantes que se hizo un cura porque tuvo la curiosidad la, la inquietud de buscar en profundidad el origen de algo y eso surge con una pregunta ¿vale? y de ahí es donde surgen los puntos de vista la fundamentación de los puntos de vista que esa es otra habilidad entonces ¿Qué es lo que quieren aprender los chicos? Así, conceptos, claro. cosas claras, que yo me lo puedo aprender. Todavía hay como, como eso. Y no, lo importante es la habilidad, ¿no? Que podamos desarrollar esto, pensar, analizar, reflexionar. Que sean estas las habilidades que realmente nosotros podamos aprender.
3: Y por eso mismo decía ayer, respecto a eso que me dejó igual pensando, era como que si usted siente que... porque Estamos tan manipuladas por ciertas informaciones y todo lo que nos dan Que no nos damos ni a la tarea de buscar o investigar O sea, nos quedamos con eso y ya Parecemos como pac ¿no? Pac-Man comido y todo lo que... claro Sí, y como todos lo dicen, suponemos que todo debe ser así entonces si todo el mundo no Y si aquel que es inteligente lo dice Y si aquel que eh, se la pasa en eso Lo dice es porque tiene que ser así Pero no se toma ni el mínimo tiempo Para buscar y saber buscar Porque es que colocar solo en Google Ahí no significa nada ya, claro. Hay que sí, sí, hay, sí, hay hay ver las fuentes
2: Y hay algo que, que acabas uh -huh. de decir tú Raimar Que también lo utilizan para manipular Que para vender una Lo que llaman hoy día fake news ¿no? Uh -huh. Las noticias falsas ¿no? Las conspiraciones para armarlas utilizan a alguien famoso, a alguien que, que, que sí, cale, que, que a la gente le guste. Ahora uh -huh. el mundo de los influencers, a, a, a todas esas personas, ¿vale? No digo, no digo que, en la, que, 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 que en su totalidad, pero la mayoría se pueden prestar, porque para eso está, dicen, para, por la plata baila el, el pero, mono, ¿no? Uh -huh. Entonces, tener mucho cuidado con lo que se consume, con lo que se ve, con lo que se quiere mmm, de los medios, ¿no? Saber que como hemos venido tratando en los podcast anteriores, no tratar de, de fomentar la independencia sana, la, la independencia emocional, saber que podemos pasar por situaciones críticas en nuestro país, en nuestra relación de pareja, en nuestro trabajo, pero tratar de buscar respuesta a todo, no esperar a que la gente venga a resolverlo o que nos vendan algo como una verdad sin investigar, no dejarnos agobiar por lo que la, la, la masa está buscando, sino tener un poquito de... Diría mi papá, ¿qué hace usted? Usted va es? Como, 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 como Vicente, ¿para dónde va la gente? Si aquel se tira de un puente, usted se tira también. Y eso es lo que nos está pasando hoy en día. Que nos están, um, bueno, cada vez más nos están atosigando y nos están presionando. Y aquellos, por lo menos como yo, que soy antisistema por completo, eh, se nos ataca mucho más. Se nos ataca, porque claro, la gente no quiere que uno fomente que otra persona se haga sí, preguntas. Sí. Ni siquiera que uno le diga la verdad, sino que otra persona se haga preguntas.
0: Pues muy bien, de verdad gracias por habernos acompañado en un episodio más ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales como aquí pensamos distinto por favor seguir, suscribirse, compartir si de verdad les parece útil esta, esta información cualquier cosa para aportar por favor denle en los comentarios que eso nos ayuda muchísimo y pues los esperamos en el próximo episodio Cualquier información complementaria sabe que también la colocamos en nuestro Instagram para reforzar eh, las cosas que se hablan en el podcast. De verdad, gracias por estar y pues nos vemos en el próximo episodio. <ríe> Hasta,
2: Hasta el siguiente domingo.
0: ¡Chao! ¡Chao!